0: добро пожаловать в субботнее шоу. Сегодня мы с Катей начнем обсуждать, наконец-то, миниатюрки и, может быть, как всегда, затронем еще важные нюансы. Самое главное, что вы должны сейчас знать, что мы немножко на нервике, потому что соседи не всегда понимают, что такое ремонт и для чего его нужно останавливать, особенно в утренние, вечерние и обеденные часы, поэтому мы постараемся записать как можно быстрее, чтобы никто нас не потревожил.
1: Да, но я думаю, все выйдет очень хорошо.
0: Конечно, ну, потому что мы вам в уши сейчас позитивчик и нальем. 68 выпуск. А, начинаем мы, как всегда, с определенных настольных игр, которые мы отыграли и понастолили за прошедшую неделю. И здесь мы вам честно признаемся, мы полностью себя посвятили только одной настольной игре.
1: Да, Денис говорит про игру Skytear. Это мобы игры то есть очень похожи по с миниатюрами, похожие на игры, как компьютерные, Dota 2, League of Legends. Вот такие вот игры, только в настольном виде.
0: На нашем YouTube-канале у большинства людей сразу возник вопрос, а что такое мобы-игры, зачем вы о них говорите. И многие действительно не знали, что существует такое направление компьютерных игр. В этом ничего плохого нет. Мы еще раз напомним, что мобы-игры — это где используются миньоны, некие нейтральные миньоны, которые идут и выполняют свою задачу, чтобы уничтожить вражеское главное здание, а сам герой и человек выполняет только одну роль с уникальностями. Также и в настольной игре Skytir мы принимаем на себя роли определенных героев, у которых есть свои собственные уникальные черты, и после этого мы стараемся управлять миньонами.
1: Вот ты сказал «миньоны-миньоны», что это значит, опять же? Это
0: нейтральные компьютерно-управляемые монстры. Вот так.
1: Ну, то есть если смотреть через компьютер, это такие э, некие персонажи, которые условно сами по себе действуют, они просто идут в атаку, и их, ну вот в компьютере, например, их как бы ты ата атакуешь, они как бы заново будут возрождаться, все равно идти-идти, ты их так немножко ослабляешь, ну то есть такие а ну полу-нейтральные персонажи, как бы они, да, против тебя, но тем не менее ты их ослабляешь, в общем-то, но они не зависят, даже в, в этой же настольной игре они просто как бы аля двигаются сами по себе, по сути говоря, ты не можешь ими управлять.
0: Они управляются просто заданной программой, и от этой программы они не отходят ни на шаг. Поэтому также и в игре у них есть абсолютная своя динамика. Это я уже говорю про настольную игру SkyTier. Мы на самом деле отыграли в нее достаточное количество раз, и в нашем понимании достаточно, это где-то примерно 5-6, чтобы понимать минусы, плюсы, и уже после такого количества партий мы для себя все-таки определяем, нравится нам эта игра или нет.
1: Ну да, Денис прав, опять же, мы хотим все-таки уточнить, что мы будем сейчас рассказывать про нее, но э, все-таки мы уточним, что нравится, это мы говорим, что вы должны правильно понять, не в общем всем настольном мире, а именно нам ну, вот мне единицу.
0: Ну и плюс, как всегда, подкаст — это чисто исключительно наше мнение, поэтому если оно вам нравится, вы, конечно же, продолжайте слушать. Если нет, для вас существует наше видео на YouTube, где мы показываем, что создают авторы. Там наше мнение почти вообще нигде не видно, не слышно. Мы просто такие механические руки, которые играют.
1: Чем может понравиться игра в SkyTIR, В принципе, даже на первый взгляд, это качеством компонентов. Они, конечно, суперидеальны, э, толстое поле, идеально хорошие миниатюры вот эти, которые там в 3D пропечатаны или еще как-то может быть, это мы потом разберем. А, опять же показывают, что это хорошие миниатюры, потому что в некоторых играх есть такие, как бы вот те, кто играл в эти игры, они знают, что, например, не очень качественные в них есть такие, как штрипки, или как это правильно так назвать, их такие как... Заусенцы. Заусенцы, да. Это уже не очень хорошо. То есть либо надо тот, кто вот прям любят их красить, ухаживают за ними, их надо там подпиливать, да, надо что-то с ними делать, это не очень хорошо. А когда прям идеальная такая, как скульптурка мини да, сделанная, это уже говорит о, о хорошем материале, который выбрали, и в принципе, как отнеслись тоже к этой игре. Ну и все виды вот этих жетонов и карт, они все отличного качества. То есть, по крайней мере, перед тем, как вы будете садиться играть, если у вас есть копия этой игры, это будет очень приятно.
0: — Да, я здесь абсолютно согласен с Катей, что помимо самих миниатюр, кстати, вот именно этот важный элемент, что благодаря игре Скатир мы мы решили записать сегодня основной выпуск подкаста, чуть-чуть попозже мы о нем продолжим, пока к игре, и действительно качество компонентов мне очень нравится, заусенцев нет, жетон просохший, он сухой, хорошо выдавливался и при этом никак не расслаивается.
1: Да, вот я про это и говорю, поэтому, в принципе, когда ты сначала даже садишься, это все очень приятно. Потом надо, конечно, по определенным правилам выставить как бы базовое, да, начало игры, вот эти миниатюры, не настолько долго, насколько евроигр, да, все-таки занимает, но тоже надо немножко там почитать, где что стоит.
0: Вот здесь важные элементы начала говорить про почитать, и, конечно же, чтение занимает основное время подготовки, и я готов выразить, что игра занимает не так много времени, как я думал, но, к сожалению, по структурированию правил она мне не совсем понравилась, потому что каждый раз приходилось возвращаться к какому-то элементу, какой какой-то фазе, чтобы понять, правильно ли мы все выполняем или же нет.
1: Да, Денис в этом прав, потому что вроде бы это как бы даже в принципе в игре так связано с тем, что ты вроде знаешь правила, ты знаешь определенные свои хода и свои действия, которые ты можешь сделать, но ты постоянно, у тебя на протяжении всей игры присутствует ощущение, что ты делаешь что-то не то. Я, наверное, могу немножко опередить время и сказать, что, ну, немножко честности, у нас есть некоторые ошибки в игре. Потому что э, вроде бы ты делаешь все правильно, а оказывается, есть моменты, что ну немного не так, скажем так. И все это потому, что вроде бы, я говорю, простые правила, вроде бы ничего такого, но как-то вот ты теряешься. Не знаю, это очень немного сложновато объяснить, скажем так.
0: Я думаю, многие из вас сталкивались с такими настольными играми, которые обладают большим количеством правил. Но я думаю, вы все прекрасно понимаете, что несмотря на количество правил, бывает так, что все легко запомнилось. Ты понимаешь, что от точки А до точки Б, а потом до точки С, все достаточно понятно. Здесь же, в принципе, вот этих точек не так много, но ты каждый раз, когда играешь, ты каждый раз задумываешься, блин, а правильно ли я все выполнил? А действительно, здесь нужно нанести вот такой урон... А действительно здесь нужно добрать Столько-то карт И когда у вас возникают такие элементы Чаще всего разработчики настольных игр И издатели а, делают Некие памятки, либо же На самом игровом поле выполняют Пометки, что при таком-то условии там Например, персонаж был поврежден Тогда доберите две карты Вот игра SkyTier, к сожалению, данными Пометками не обладает, поэтому приходилось Каждый раз листать правила А чтобы вы понимали, ты не всегда помнишь На какой это странице, потому что опять же, повторюсь, не все так хорошо расформировано.
1: Ну да, то есть есть вот такие нюансы, и вроде бы уже можно сказать, что мы так уже немножко негативим, да, если не считать качество компонентов, но мы можем да, сказать, что игра нам не очень этим понравилась, то, что а, вроде бы она и не сильно перегружает, но именно она, нам это не понравилось, наоборот, перегрузила как-то. И вроде бы мы не против каких-то замудренных игр, но это она какая-то немножко перемудренная вот этими мини мини нюансами.
0: Ну, здесь я с тобой не очень соглашусь, потому что сама по себе игра не очень сложная. Но, как мы говорим, что вот это внимание к деталям и со стороны автора и, опять же, издателя, который не делает акцент на этих нюансах, может совсем по-другому пойти игра. Например, когда ты там не добрала несколько карт, возможно, это очень сильно повлияло на твой игровой процесс. Или же я там недовыставил миньонов — согласись, это очень сильно влияет на то, кто выиграет и какие впечатления мы от этого получим.
1: Вот, кстати говоря, я заметила именно в этой игре, я это уже сказала на видео, но здесь обязательно надо повторить, что именно в этой игре я заметила, что я делала глупые ошибки, в плане того, что я не особо любитель смотреть в карты противника, даже когда это, ну, как бы есть же такое, что правило не запрещено, можешь смотреть некоторые карты, да, ну, не в руку заглядывать, да, а что у него выложено, те самые персонажи, у которых там была некая защита, некая атака и жизнь, да. И как раз есть у тебя была хотя бы одна защита, то есть есть там такие некие были уроны, которые условно эта защита вся поглотит. И я не задумываясь, что именно у этого персонажа однозначно есть хотя бы одна защита, просто использ, ну, как бы, как бы, хотел грубо очень сказать, в общем, очень тупо делала некоторые ходы. То есть я такая, так, надо добить его, надо убить этого персонажа, ну, противника, да, Дениса персонажа. Но я как бы понимала, что, ну, не, не, не понимала на тот момент, что это очень тупо. То есть у него прям реально защита я натрачу на него нападение, а эта защита все поглощает. Это было тупо бессмысленно, то есть мне нужно было применять совершенно другие ходы, а я вот на этом очень сильно просела, потому что я такая думаю, ну, зачем, зачем мне смотреть в карты, надо смотреть свои карты, Разберемся-то та и так. Но нет, вот это были мои одни из главных ошибок, это, я считаю, первое. И вот второе, про то, что ты правильно сказал, именно карты мои личные на руке, что я не очень, ну, как сказать, там, не очень, я бы не могу сказать некоторые моменты, что они мне, в принципе, нормально попадались там все равно рандомные некоторые карты да были но потом которые мне попались там были достаточно конечно сильные наверное надо было может быть попытаться больше усилий приложить как избавиться по крайней мере от этих карт раз они мне не нравятся надо было искать а, моменты а я всех берегла в том плане что но ну, сейчас я прокачаюсь, но ну, сейчас-сейчас будет вот тот самый момент там и так далее, там, потому что некоторые карты, они были там, условно, замедли противника, а, ну, на мой взгляд, мне показалось, это не, ну, как бы, в конце я уже поняла, что это не очень хорошо, но ну, на, в начале хода, я такая думаю, ну, оно точно мне пригодится, что-нибудь кину, я там посижу, подожду, и вот досидела-дождала, что, в принципе, пол игры, мне кажется, я прям хорошо знатно просела.
0: Катя подвела главную черту под этой игрой, что она позволяет игроку рассмотреть полностью всю ту стратегию, которая возможна. То есть, если вы любитель продумывать на несколько шагов вперед, понимать, что будет выполнять ваш соперник, при этом вы будете помнить, что у вас есть карты на руках, у каждого персонажа есть свои уникальные умения, которыми желательно все-таки пользоваться, иначе зачем они нужны, и при этом вы должны помнить, что у вас есть миньоны, которые должны как-то атаковать базу, то, конечно, для большинства игроков, которые любят такие игры, Игра, опять же, понравится. Но вот в нашем случае все-таки хочется, чтобы нам автор прокладывал некую дорогу. Да, будет вариативность, но тогда вы будете двигаться по тому пути, который уже заложено. Не знаю, наверное, все-таки в нее нужно играть очень много раз. И если вы сядете играть с игроком, который уже знаком с этой настолкой, вероятнее всего вы проиграете. И, скорее всего, можно не получить удовольствия.
1: Ну да, в каком-то смысле я с тобой могу согласиться, думаю, позже мы все-таки вспомним другие ä, разные такие игры с миниатюрами и попробуем сравнить их тоже.
0: Ну вот смотри, ты начинаешь говорить о миниатюрах, мы же как конкретно о Скайтир так и не выделили, в чем их плюс, в чем их минус, мы сказали только про качество и действительно выше всяких. Похвал, я просто э, немного возбуждаюсь, когда начинаю трогать эти миниатюры в хорошем понимании этого слова. И здесь для себя нужно понять, что когда вы играете ими, и зритель первый раз видит эту настольную игру, конечно же, нам так и написали комментарий, я ничего не понимаю, потому что они все не покрашены, они только заготовлены изначально. И здесь мы сами иногда даже путались, что за персонажи, где стоят.
1: Ну, слушай, да, кстати, можно с этим согласиться. Это как э, в той Judge дред да, который слишком были друг на друга похожи. Но мы с Зенисом вот не любители красить эти ну, миниатюры. Нам действительно это ну, не нужно. Нам не нужно это тратить время. Мы не хотим, потому что, э, опять же, надо, и, мне кажется, иметь ну, достаточно хорошую практику. Там же такие маленькие всякие деталики даже глазики маленькие. Их тоже надо уметь правильной кисточкой красить. Но мы не, мы не настолько, как бы, к этому приближены, поэтому нам это неинтересно. Нам просто интересно играть. Но, скорее всего, я думаю, зрители, которые уже написали, были правы, что некоторые миниатюры уже были неразличимы. Но... Опять же, почему-то больше на игру, например, как я только что сказала, Джадж дред нам такого прям сильно не писали, хотя мы сами обозначили, что там еще хуже, там еще больше не видно, где твой персонаж, и надо его красить. Ну, то есть, может быть, с другой стороны, для этого и задумано, что, типа, там, удели творческое внимание, подойди к каждой детали и так далее, ну, не знаю, может, на это специально акцент...
0: Раз уж мы с тобой начинаем уже говорить о миниатюрах, а не о конкретно самой настольной игре, я думаю, самое время переходить к основной части выпуска, но перед этим благодарность нашим слушателям. Настольный игровой подкаст существует благодаря поддержке таких же слушателей, как и вы. Это Татьяна Артур. Павел, Сергей и Анна под ником свой человек же. Эти ребята перешли на сайт. Бусти ту слэш по настольям. Выбрали оптимальную для себя подписку и получают от нас бенефиты. Например, на прошлой неделе мы разыграли раз в месяц некие призы. Тогда были кубики, в следующем месяце что-то будет еще. И также для нас, наших спонсоров, мы выкладываем дополнительные закрытые выпуски подкаста с нашими гостями. Поэтому переходите на сайт boosty.tu слэш по настолем, поддерживайте нас, а мы вам будем давать взамен все то, что мы можем. Когда мы начинали с Катей садиться играть настольную игру Skytir, мы, конечно же, для себя начинали понимать, но неужели там нужны такие миниатюры? Да, они классные, да, их сделали просто супер, невероятно как. Но мы начинаем обдумывать каждый раз, стоит ли оно вообще того. Стоит ли та цена, которую выкладывают издатели, чтобы за нее заплатить и при этом получить не до конца созданную настольную игру в плане вот, покраски. Мы сегодня об этом поговорим.
1: Вообще, в любом случае, миниатюры — это такой большой мир для многих людей. Для кого-то это важно реально в настольной игре, чтобы были клёвые ми миниатюры. А также мы знаем людей, которые, по видимости, больше охотятся действительно не за самой настолкой, а им правда нужны миниатюры. Они их красят, они с ними что-то делают, некоторые даже коллекционируют. Например, по-моему, всего лишь в одном как-то подкасте, очень-очень давным я вспомнила, как молодой человек мне рассказывал, про то, что он действительно вот ему интересны все вот эти миниатюрки, он их красит и он оборудовал э, свою кладовку с икеевскими шкафами разными и он их там хранит. И я говорю, что ну по крайней мере я это говорила в очень очень давнем подкасте, что я говорила, э, что мы там говорили за семейную жизнь, я говорю, что а если там ребенок туда залезет и так далее, он говорит, тогда его не будет в моем доме, что то такое, я думаю, так было смешно.
0: Мы не будем залезать на чужую территорию, потому что в русскоязычном сегменте подкастов существуют отдельные подкасты, шоу, которые посвящены настольным даже не то, что играм, а именно конкретно миниатюрам. Люди там обсуждают, как они их красят. Это дивный мир, который мне, честно говоря, не близок. Мы лично всегда рассматриваем настольные игры как игровое действие, насколько нам нравится игровая механика. А миниатюры, жетоны и другие компоненты в настольной игре — это всего лишь компоненты. Поэтому мы, надеюсь, все вам сразу заранее объяснили, каковой мы придерживаемся стратегии и направленности. Поэтому давайте вот исходить из этой точки А. Следующая точка, давайте обсудим вместе с Катей, я люблю с ней разговаривать на некое вы, что э, сами миниатюры давным-давно, конечно же, использовались в тех же самых шахматах и в других древних играх, чтобы просто обозначить отличие различных ролей, которые есть в настольной игре. Вспоминаем шахматы, где есть ферзь, где есть король, где есть ладья, они же все выполнены по-другому, и в течение такого большого количества времени э, вы можете разглядеть и узнать, забить в интернете, какие существуют типы шахмат. Это просто целое искусство. И здесь, как, как по мне, настольные игры вообще ничем не отличаются от шахмата или там военные настольные игры, они тоже ничем отличаются. Главное — преобразить и показать, что данная модель, данная миниатюрка выражает определенную роль.
1: Ну, в том-то и дело, да, что миниатюры их очень хорошо использовали в каких-то а, военных играх или там, ну, то есть опять же... Варгейм — это, по сути говоря, условно, те же самые воен... военные стратегии, военные игры. Ты же там сражаешься на поле. А, именно, конечно, в Скайтир такого не было, хотя там а, ну, поле некими вот этими гексами да, обозначено, то есть целое одно как один ход. А в Варгейме, как мы уже как-то говорили, это прям с линеечкой ты отмеряешь, насколько ты можешь ходить или насколько ты можешь стрелять. То есть, ну, а как было бы на поле битвы.
0: Ты уже начинаешь говорить заключительную часть подкаста, нет. как всегда, наперед. Давай с тобой вернемся к тому, что для чего люди начинают использовать миниатюры. Честно, я не понимаю. Я бы хотел поговорить с авторами, которые, когда создают настольную игру, они четко видят, что вот именно здесь, в их творении, нужна миниатюра. Потому что я вот так каждый раз, когда играю в настольные игры, думаю: а нужна ли здесь миниатюра? И у меня чаще всего ответ такой: нет, здесь можно было бы обойтись с жетоном. Но опять же, это потому, что я смотрю, на мир настольных игр с точки зрения игровой механики. А если человек смотрит это как на произведение искусства или же на что-то совсем другое, где человек может а, воплотить свои различные воображения, наверное, там миниатюра нужна.
1: Ну смотри, наверное, тебе они могут ответить, что такое миниатюра, они будут с тобой спорить. И, например, да, твой любимый род... Там, по сути говоря, когда ты играешь фраксами, это тоже миниатюры, только это достаточно простые миниатюры, маленькие кошечки такие, как бы а треугольник, да, такой, ну, грубо говоря, мышки в виде хлебушка маленького и так далее. Просто там мало бы как бы вкладывались реально в миниатюры, в плане, что детальность, да, ее просто дерево вырезали и покрасили как бы спокойно. А здесь, по видимости, именно визуальная, как бы, для человека именно визуально важно.
0: Вероятнее всего авторы действительно хотят э, добавить некой души, возможно, некой олицетворенности каждой миниатюры, чтобы игроки четко понимали, за кого они играют, и, возможно, вживлялись в эти роли. И самое главное все-таки, когда мы принимаем, что миниатюры должны быть, это должна быть некая предыстория, почему именно этот персонаж так выглядит, зачем он здесь. И, например, в той же самой игре Скотир на первых страницах явно описание каждой фракции, почему они такие, почему они так выглядят. Например, там есть фракция, которая играет через животных, это некие анималистичные честные люди, которые при определенных ситуациях становятся животными, и там показано, что человек наполовину животное. Мне это нравится, это интересно. Но существуют, например, игры, в которых этого нет. Я вам не приведу пример, это голословное такое заявление, но я, я честно говоря, правда не помню, но в какой-то игре у меня было явно такое впечатление, что а к чему здесь это вообще?».
1: Ну, надо подумать, я немножко, может, попозже напрягусь и подумаю насчет этого, но если вспомнить, который я уже, конечно, сказал Джадж дред если вспомнить, опять же, тот же самый Рут с этими деревяшками просто, да, не с прям такими крутыми миниатюрами, на самом деле, каждая фракция описана, а, про что она, какая у нее история, на самом деле, в таких играх очень сильно это прям прописывается.
0: По идее, даже просто конусные фишки, у которых есть пластик в виде головы и юбочка в виде тела, это тоже миниатюра. Просто обозначение той роли, которой вы должны играть. Но мы сегодня говорим о конкретных вот этих вот детализированных а, миниатюрах, которыми в основе своей некие издатели вообще кичатся и гордятся. Мы поняли, что есть идея. Конечно же, потом авторы, и издатели должны перейти к некому воплощению, и здесь нам приходят на помощь Новые средства воплощения данных миниатюр. Раньше, давным-давно, может быть, даже некоторые используют это до сих пор это некое литье. То есть издатель дает на завод определенную установку, что сделайте мне такую-то такую-то миниатюру. Естественно, прикладывать дизайн, естественно, он прикладывает некое ТЗ, чтобы выполнились определенные условия. После этого на заводе, так как нужно печатать очень и очень много различных миниатюр, создается форма, чаще всего из прочных материалов, так называемая матрица. И уже в нее заливаются компоненты, чаще всего это смола, потому что смола не такая дорогая, но при этом гибкая, чтобы после того, как миниатюра была отлита, она не разломалась.
1: Ну да, помимо смолы есть еще другие виды материала, сейчас к этому Денис вернется. Но вот опять же, он сказал, что есть условно а, а большие компании, да, которые настроены на это. Это тоже ну, неплохо, опять же, если ты печатаешь очень... Много игр, да, для массового производства, а также э, я знаю, что очень многие настольщики, ну не прям многие, но я бы сказала, те, кто в этом заинтересован, да, скажем так, они стали покупать такие мини-3D э, машины печати и что-нибудь пытались напечатать, и иногда для какой-то конкретной игры что-то задавали, а иногда, ну как, просто какие-то фигурки.
0: Да, действительно, мы живем в 21 веке, и 3D-печать сейчас становится просто невероятной и всеобъемлющей, начиная от тех самых миниатюрок для игр или просто для того, чтобы игрок насладился, поставил на полку, как ты уже говорил, так еще и печатают, стараются печатать органы, ну то есть это вообще что-то крышесносное, я когда-нибудь, конечно, бы захотел с удовольствием вот более углубиться в эту тему. Но мы с тобой вернемся к миниатюрам. Действительно, при масштабном производстве используют некое литье которые постоянно. Но чем интересно, что вы не сможете отлить целую фигурку настолько качественно, четко, если бы вы печатали по отдельности. Если сама по себе миниатюра очень детализированная, чаще всего ее разделяют там. Руки отдельно, ноги отдельно и тело с головой, чтобы было удобно транспортировать, чтобы игрок перед началом игры, в особенности это для военных, стратегических игр, чтобы потом игрок это все склеил и уже получил готовую миниатюру, базовую, по крайней мере.
1: Слушай, а как раз вот ты говоришь, что, что все по отдельно, по-моему, в игре Малифо именно так и происходит, да?
0: Да, ты покупай, военная стратегическая игра Малифо на конце x просто не читается, или же это немножечко сленга, там действительно когда вы покупаете, да и просто у той же самой звезды, если кто-то покупал солдатиков, либо различные атмосферные миниатюрки, вы покупаете, и у вас там некий пласт, который вам сначала надо отделить, ножичком подрезать, и после этого начать склеивать, и уже напильничком и немножечко шлифовкой это все отшлифовать, чтобы у вас появилась красивая миниатюра.
1: Ну да, у компании Звезды у нее очень много разных всяких и миниатюр, и даже не просто человечков, а всяких там танков каких-то а-ля военных для того, чтобы, видно, вы собирали свою коллекцию, там вот правильно ты говоришь, все пилили, склеивали и красили.
0: Но это главное отличие от современной 3D-печати, потому что когда вы сидите за компьютером и заложили машине определенную программу, чтобы она начала печатать, снизу вверх начинается вот эта печатка, и здесь по идее вообще, ну, в зависимости от 3D-принтера, от качества материалов и скорости его, естественно, у вас будет определенная разная тематика и детализировка. Но мы здесь должны понимать, что 3D-печать печатает всю фигурку сразу, вам остается только отделить э, от основания где только все это начиналось, и уже, возможно, там дальше красить, грунтовать, или наоборот, грунтовать и а потом красить. Но мы сейчас к этому вернемся.
1: Да, мы сейчас, конечно, к этому вернемся, но единственное, что Денис на тот момент не сказал, он сказал, что правильно используются смолы, но же также очень популяренный пластик еще в этом всем.
0: Ну, я думаю, на данный момент пластика все меньше и меньше используют, только лишь потому, что он хрупкий. Но, представляешь, ты начинаешь его собирать, и он недостаточно гибок, чтобы его удобно было склеить, и, мне кажется, он становится все более затратным. В общем, используют такие компоненты, такие смолы, чтобы каждому игроку было удобно это все собирать, если это сборная модель. И если... Ну, просто чтобы, наверное... Вот, например, в игре SkyTier, опять же, той же самой, все достаточно гибко, чтобы не повредилось. Как мне кажется, это достаточно качественно и хорошо.
1: Ну, да. Почему, почему, почему бы и нет? Ну, ты
0: бы... Что, что ты бы использовала?
1: Ну, кстати говоря, мне сложно это сказать, потому что я вообще хотела привести к тому, что раз экспериментирует игрушка, пластик, это ну, как бы не очень, смолы более гибкие, а, возможно, это показывает на то, что у этого всего есть еще развитие в будущем, что придумают еще какой-то некий материал, а, который ну попытаются, как это правильно сказать, вот в эти машины залить да и отлить отлить, отпечатать а, эти новые фигурки.
0: Здесь мы переходим к заключительному этапу, когда миниатюры все-таки становятся огромной частью настольного мира, и для людей, которые просто занимаются, это целый вид искусства, это покраска. Когда вы воплощаете в жизнь, разукрашиваете ровно то, что было серым, непонятным. Если вы хотите посмотреть на такие миниатюры, переходите на наши видео по игре Skytir на YouTube и по игре Judge Dread. Вот там явно такие фигурки, которые авторы выполнили хорошо, но мы, как игроки, в заключении не довели все до красоты. Я напоминаю, что в Южном парке, по-моему, в заключительном сезоне, была такая серия, когда девчонок не пускали поиграть в настольные игры и в какой-то определенный момент Картман решил так, что все, мы должны их прогнать и начать играть в военные настольные игры, где миниатюры обязательно, мы сейчас тоже опять же к этому вернемся, и они начали раскладывать это все и сказали ну что, девчонки, будете играть с нами в эту настольную игру? Они сказали, да, конечно, у нас все покрашено, а у ребят не было покрашено, и девчонки их уделали, это очень забавно, потому что элемент покраски, в моем понимании вот как бы просто с человеческой точки зрения, я думаю, ну это ни нифига не важно, но на самом деле, если честно, Признаться, покрашенная миниатюра, оформленная, это просто это целый вид искусства. Существуют различные конкурсы, за которые люди получают там и большие деньги, и выставляют, ну, выстав, выставляют это все, всем на обозрение. В общем, это целый отдельный
1: мир. И, кстати, не только это, еще точно так же. Вот, если вы бывали на вот таких выставках, ну, где настольные игры и зоны миниатюры, я как бы это и так, узнала, ну, но еще прикольно вечером смотреть, когда, ну, а-ля хозяин этих миниатюр, у него есть специальные такие чемоданчики с... Господи, как же оно материалом-то называется. Вот внутри такой черный материал, он такой мягенький. Это для того, чтобы миниатюры не повредились. То есть у них каждое свое место. Поролон, да, чтобы они. Да, 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 да все правильно, да. Вот. И у него каждое свое место, все как это, и расстояние, знаешь, правильно рассчитано, и так далее, и так далее. И человек, то есть это его прям видно, он все, что там покрасил, все сделал, аккуратненько это все складывает. То есть это вот прямо целый, да, целая жизнь, можно сказать.
0: Так как мы сильно не вдаемся вот в это направление, мы беглым взглядом со стороны, как можно сказать, новички и профаны, считаем, что саму миниатюрку, если просто начать красить, то нельзя получить тот результат, который есть в некоторых красивых форматах. Чаще всего самую э, голую миниатюрку, которая есть у вас в коллекции, сначала обдают неким материалом, на который э, лучше ложится краска. Как я слышал, как я понимаю, это некая грунтовка. Иначе все может смыться, ну и просто будет выглядеть не так красиво. Потом, наверное, покрывается краской, потом некий лаком чтобы это не сошло и у вас миниатюра готова но мы здесь входим именно в мир настольных игр где это очень важно чтобы у вас стояла миниатюра это обычно круглая, квадратная либо любая другая плоская площадка, куда вставляется миниатюра и на чем она стоит, чтобы вы могли ее передвигать по, по полю и при этом ничего не произошло, она не упала. И здесь, опять же, отдельный вид искусства эти площадочки. Вы не представляете, если вы никогда не видели, обязательно забейте в интернете, как их отделают, потому что... Туда прям то ли песок могут добавить, то ли некую зелень, то ли еще что-то, прям все так реалистично выглядит, то есть оформление самой площадки, на чем стоит миниатюра, это опять же отдельное подразделение.
1: Ну, кстати говоря, вот если попроще, ты мне сейчас сам напомнишь, игра про викинги, я извиняюсь, что я забыла, полностью концепция такая большая, где четыре фракции. Uh, да, профи и, да, кровь и точно, все правильно. Uh, если ты помнишь, там тоже есть миниатюры, они серого цвета, но у них уже изначально до того, что ну ты же, типа, не покрасил их, да, надо, может быть, уже играть, у них uh, вот специальные вот как это, насадочки на твою миниатюру снизу, чтобы отличать, у кого какая фракция.
0: Да, это пока мы уже начинаем соединять элемент миниатюры и настольные игры, и действительно в кровь и сделали хотя бы обозначение, кому принадлежит та или иная миниатюра, несмотря на то, что эти миниатюры между собой отличаются в зависимости от фракции. Мне кажется, это очень хороший ход для тех игроков, кто не хочет заниматься конкретным оформлением. Здесь я с тобой полностью согласен.
1: Да, там ты то есть, уже можешь переходить спокойно играть, и тебе легко все равно на поле уже отличить, ну, то есть кем-то там играешь. Хотя вот видишь, здесь тоже опять же говорится о том, что там же такое поле, оно вот именно не… не как сказать, не по расстоянию линейки рассчитывается, не вот так же гексагонально, как у нас гексики, да, там по чуть-чуть, по чуть, чуть ходить, да, там просто такое как а своеобразное поле, куда ты просто переставляешь и переставляешь, и тут опять же видишь просто для красоты созданы вот эти викинги, ну и пару монстров там, которые есть.
0: Наступает любимая наша с тобой часть подкаста, когда мы начинаем все-таки говорить о о настольных играх, потому что если вы просто создаете миниатюры, наверное, это не к нам, еще раз повторюсь, это не наш подкаст. Для нас задача, когда мы играем настольную игру, чтобы мы понимали, для чего там нужна фигурка. И здесь очень важным фактором является, есть ли на игровом поле, где будет стоять миниатюрка, разделение частей, то есть некая клетка, как ты говоришь, гексы, что-то отделяемая территория, благодаря которой вы должны понять. Если она есть, по идее и по своей главной сути, миниатюра выполняет только второстепенную роль. Ничего такого в ней важного нет. Но вот здесь мы должны для себя понять, что нам больше всего нравится. Мне нравятся игры по типу Funko Pop, вот именно не фигурки отдельно, которые продаются, а есть настольная игра Funkoverse. Там действительно клеточки, там действительно есть игровые элементы, сама игра, и издатель уже заложил готовую, покрашенную, красивую миниатюру. Я думаю, боже мой, ну я бы явно красивее не покрасил, уже все за меня сделали. И самое главное, я не вымеряю ни линейки, ничем. Я понимаю, куда должна идти миниатюра. У них одинаковый рост, одинаковые состояния и здесь конечно же классно тот же самый игра crossmaster Арена. помнишь вот когда мы приходили на турнир все фигурки покрашены все выполнено все хорошо это приносит огромное эстетическое удовольствие
1: ну да, есть в этом тоже некий какой-то смысл, уже изначально готовая, да, фигурка какая-то про то, что ты говоришь. Опять же, касаемо фанка -верса именно, да, вот эти фигурки фанка, она мне именно нравится, что она одновременно такая же большая, как вот эти фанка-поп, сами просто фигурки. И получается, здесь одновременно и настольная игра, и ну, целая миниатюра, как коллекция получается. То есть можно себе ее а-ля забальзамировать, и у тебя такая прям коллекция сохраняется, которая еще и не бесполезна, а не просто стоит, а в нее можно поиграть.
0: Но, будем честны, все равно издатели основную массу средств, которые вкладывают в создание этой настольной игры, это, конечно, в сами миниатюры. По идее, сама игровая механика не сильно бы улучшилась или не сильно бы изменилась, если бы вы туда заложили вместо различных миниатюр просто жетончики. И так чаще всего делают. Например, когда некие издатели собирают деньги на издание, неких игр на Кикстартере, то есть, опять же, я напоминаю, если вы не слушали наши выпуски подкаста до, что на Кикстартере некие издатели выпускают настольные игры, собирают средства и взамен поддержавшим выдают некие бонусы. И чаще всего такие бонусы бывают в виде миниатюр. То есть те, кто поддержал, получат вот, вот этот вот, вот пластмассу. А если кто захочет потом купить в магазине, либо заплатите дополнительные деньги, которые ну, чаще всего весомо увеличивают стоимость игры, либо же покупайте просто жетонами.
1: Ну да, жетоны, или иногда бывает как Pathfinder, там, такие, типа, как квадратики вставленные... Как Картонные да. просто, да, да такие Ква жетончики. Да-да-да. Ну, ну, их квадратиками, потому что я просто, да, картонка-картонка вставленная просто вот... С
0: иллюстрацией, да. Да,
1: в что-нибудь, и вот ты этим передвигаешь. Вообще, тут действительно и я, наверное, подойдем к тому, что по крайней мере, смотрите, это мы не пытаемся вообще ни в коем случае никого отвернуть от миниатюр, реально ни в коем случае нам а, нравится, правда, что есть такие люди, которые прям любят эти игры именно из-за миниатюр, собирают именно из-за миниатюр, подбирают специально, правильно так сказать, грунтовку, краску, они за ним этим ухаживают, и потом все это очень красиво выглядит, они играют, еще и на турниры ходят, да, что как бы, как говорится, самые приличные люди там, да, как раз
0: похвастаться, похвастаться, да, да, да нормально и даже временами хорошо.
1: Да, но если вот честно говорить, по большому счету, как правильно только что Денис сказал, это э, более делать дорогой саму игру. А влияет ли это как-то на сам процесс игры? На самом деле нет. Кроме визуального, да, и, ну, максимум, наверное, так сильного, потому что берешь такая вот она фигуристая, такая фигурка, да, вот здесь такие же, да, эти синонимы, как эти одни и те же, да, слова, не, не синонимы, как они там правильно говорят, но, в общем, в общем, вы меня поняли, русский язык наше все, да, в том-то и дело, что по большому счету ты можешь поставить любую деревяшку, как я сказала, врут, да, там вот эти котики, простая деревяшка а-ля а треугольник, да, хлебушек, это мышки, но, грубо говоря… И точно так же отмерять линейку, если тебе надо.
0: Да, мне именно Рут этим и нравится, что ты обозначаешь... Ну, можно, конечно, этих котиков как-то доделать, добавить им неких элементов. Я видел в одном русскоязычном сообществе а, в профиле Инстаграм, я не помню, как оно называется, что этим фигуркам еще добавили красоты. То есть там каждому котику добавили краской а, неких таких нюансов, уникальностей. Но это просто дополнительно, по идее, когда вы получаете игру, даже небольшой такой деревяшки — это уже классно, это хорошо, как по мне. Но давай мы с тобой перейдем к неким настольным играм, которые очень популярны в мире, и где все-таки фигурка важна — это военные стратегические настольные игры. — Для таких игр чаще всего сами игроки сооружают некие, некое боевое поле, потому что там все очень важно. Укрытие, дома, а, может быть, какие-нибудь местности. И, во-первых, здесь начинается создание вот этого поля. Игроки вкладывают деньги, душу, точно так же красят еще и игровое поле. После этого они выставляют свои миниатюры. Естественно, прийти а, на такую битву не с непокрашенными миниатюрами, ну, наверное, считается дурным тоном. Мы, вероятнее всего, таких людей понимаем, но вот именно в этом сообществе варгеймщиков это все-таки очень и очень важно. И здесь дополнительным важным элементом является то, что на игровом поле, кроме как э, мерить расстояние рулеткой либо другими линейками, где есть э, дюймы и сантиметры, у вас не получится. Мы же уже упомянули, что в настольных играх э, современных стандартных, вот таких разлинованных, есть понятие, куда вы пойдете, да, вот эти вот клеточки. У варгеймщиков такого нет. И здесь начинается такой элемент, что у миниатюры есть своя высота. И по этой высоте меряется, выглядывает ли он за, например, из этого укрытия, может ли он атаковать, может ли он атаковать на такое расстояние. И здесь физический размер миниатюры очень и очень важен.
1: Вот смотри, я как раз тебя слушала и хотела, чтобы ты мне ответить. Физическое, как ты говоришь, очень важно. Я тоже помню, конечно же, есть некоторые такие более а, такие еще более крутые игры, может быть, не только Малифо, но в плане, нет, наверное, за, у меня сейчас есть кто послушает, скажет, ты что, все, обалдела? давай да, 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 не лезь, да, просто типа... стараться абстрактно, да. А, но я не хотела совсем абстрактно, я хотела именно ту, в которую мы даже играли, записывали, но ты мне должен напомнить, это ребята... Легенда Сигнума, хорошо,
0: да. российская военная игра.
1: Нет, это не российская, это украинская.
0: Украинская, простите.
1: Да, вот они, ребята с Украины придумали вот эту игру, тоже их видели, как они все это, каждый придумал, как правильно атаковать, какая именно должна быть фигура, я как раз к этому веду а, Что там есть, например, большая, я помню, я просто же играла, миниатюра такая, а, большая крылатая женщина да такая. Некий
0: грифон, да
1: Да, вот, например, смотри, то есть вот ты как раз хочешь мне сказать, что вот это очень важно Так как она, например, большая и там она условно и дальше ходит, и дальше бьет а те, кто поменьше миниатюрки, там, да, например, какие-то, ну, там не гномики были, боже, там надо вспомнить, кто там был, такие маленькие, ну, маленькие такие, более миниатюрки, они меньше ходят, меньше бьют, и вот это вот самое важное.
0: Ну, одно из самых важных. Представь, ты в жизни на боевом поле, и ты видишь такую огромную птицу, которая укрывается за небольшой скалой, конечно же, ты бы в нее пульнула там магическим шаром, либо выстрелила, потому что ты ее видишь а маленького проворного гнома либо гоблина, который попытается тебя обойти за спины как-то кинжал в спину да, тыкнуть, И, вероятнее всего ты не будешь его видеть даже в кустах. И все-таки военные настольные игры реализуют некую нашу жизнь, вот прям насколько это возможно реалистично.
1: Ну, смотри, вот я хочу сказать: эта игра мне действительно понравилась. Я ее помню, но плюс-минус, конечно, мы давно в нее играли. Там и прикольное поле у них, оно именно именно, как сказать, не просто, ребята, не просто деревяшка, да, условно, которую мы раскладываем, а там прям. Ну, грубо говоря, это полотно, можно как это правильно сказать. Есть полотно, а есть еще как. Как, лин, как линолеум, как это правильно Мат,
0: игровой мат, да. Ну
1: да, но у него, я имею в виду у них у качество у каждого бывает свое разное. Бывает, знаешь, такое более шершавое, вот как раз как мат.
0: Ты сама себе загоняешь в угол тебе характеристики.
1: Нет, я имею в виду, что они реально, поля все бывают разными. То есть это, это тоже важно. Поля всякие бывают разными. Вот, и я хочу сказать, что получается, же действительно просто как бы размер фигурки, он показывает, ну, на что она способна.
0: Ну, это дополняет ее характеристики.
1: Я просто хочу, чтобы ты как раз меня убедил, что это супер важно. Потому что на примере Рута, я как раз говорю, почему, например, нельзя было бы сделать маленького котика, среднего котика и большого котика, который будет визуально и так понятно такой простой деревяшкой, что она, этот маленький котик, это расстояние такое-то, средне, среднее расстояние и большой котик такой то Почему надо делать такие большие фигуры?
0: Потому что в игре Корни сделан явно акцент на захвате территорий, на уникальностях фракции не определенного персонажа, а, в общем, на уникальности фракций. И при этом э, движение и что-то еще общее, оно, опять же, нормально сформулировано и сбалансировано в военных настольных играх фракции бывают разные, фигурки бывают разные. И в зависимости от того, какую ты собираешь фракцию и как ты хочешь играть, хочешь ли ты играть через лечение других персонажей, хочешь ли ты быть снайпером или хочешь ли ты быть неким разведчиком, тебе авторы настольных игр дают эту возможность. И при этом ты проявляешь свое вот это стремление выиграть через определенные фракции. Опять же мы вспоминаем, в Руте есть поляны, да, определенная точка. Поэтому абсолютно не важно, как кто будет выбран Не в плане того, что какую-то фракцию хочешь выбрать А именно, какого размера она будет Ты все равно будешь ходить по этим полянам На боевом поле, военных играх Вот такого формата, где нету никаких обозначений Ты можешь пойти куда хочешь На угол левее, там на градус выше Ты сама для себя это выбираешь И здесь тогда высота и размер миниатюры Играет значение
1: да, молодец. Я хотела, чтобы ты меня убедил, Умница. А еще также, же помимо вот правильно интересного передвижения, которое ты там делаешь, да, это просто мы должны правильно еще раз учнить, это не касается типа там такой игры, как Скайтир. Это немного все равно другое, да. Мы говорим именно больше про варгеймы, которые тоже с миниатюрами, но еще и даже говорю, разница есть в размерах, в разницах в их передвижении и атаке, да. А правильно ты сказал, что там есть условно а-ля некое поле, на котором еще может быть нарисовано, что есть условные кусты, за которыми ты можешь тоже спрятаться, и тебя там тоже не видно. То есть это все а, детально исполнено. Либо нарисовано, либо даже вот бывает, как Денис вот до этого начал рассказывать, что целые домики строят, целые поляны строят, которые тоже влияют на то, что невозможно эту фигуру а, как бы атаковать. И я думаю, особенно главное различие, почему наверное вкладываются в эти миниатюры, это я решила уже ответить, почему в них вкладываются Uh, думаю, ты с мной согласишься, в то, что в таких играх, как вот такая вот, war, uh, как вот вот, вот этот варгейм, uh, вот эту твою некую фигуру, ее невозможно убить сразу, условно, за один ход. И поэтому она очень может тоже долго красоваться на поле, потому что, ну, как бы, это даже вот визуально, да, что она там передвигается и так далее, то есть в нее можно вложиться, потому что она очень долго может находиться на поле. А такая игра, как Рут, условно, да, вот эти маленькие миниатюрки, они туда-сюда входят, выходят в игру, отлетают, отлетают, и там уже как бы неважно.
0: Да, то есть там, где есть важность этих миниатюр и понимание, для чего они нужны, мы, конечно же, с Катей абсолютно это нормально принимаем, одобряем или даже временами радуемся, какие красивые их делают. Но Стоит обозначить, какая игра была самая на ту... вообще наитупейшая, и мы до сих пор считаем, что как по игровой механике она не самая лучшая, не самая интересная. Так еще туда добавили миниатюр, который явно сделал для того, чтобы люди быстренько побежали ее покупать. Это какая игра? Давай вот просто ты, если скажешь слету, то тогда я буду рад. Если нет, я тебе напомню, ты начнешь сразу набрасывать на нее какашки.
1: Блин, если честно, сложно вспомнить Это Грим
0: Forest или по-русски Лес сказок от компании Hobby World Мы считаем, что вот Это искренне наше мнение, что Сама игра Неинтересно, так еще плюс туда заложили свиньи, которые, которых можно, конечно, разукрасить, и монстров, которые есть в этих сказках, тоже заложили, чтобы вы могли покрасить, но они вообще не выполняют никакой роли, они просто встают на игровую карточку, и потом через какое-то время оттуда уходят. Абсолютное удорожание игры, и мне кажется, это чисто маркетинговый ход. Вот мы лично с Катей против таких настолок.
1: Точно, я вспомнила эту дурацкую игру. Вообще же там бы как раз мы уже рассказывали в, тоже в каком-то дальнем подкасте, что а, у нас была именно иностранная копия, потому что там тоже на Кикстартере да, собиралась неким мужчиной. Он там что-то придумал, да, решил это все нам как бы при... рассказать и преподать вот эти. Я до сих пор помню, это наш друг Никита, да, который говорил, почему четыре свиньи, да, он постоянно возмущался. В сказке было три свиньи, типа не, ну не нужна четвертая свинья. Так еще. Помимо этого дебильного, вот как раз вот, про то, что правильно ты сказал, вот этот труд, э, в нем, например, не жалко, когда вот эти.. Э, вот эти вот фигурки, деревяшки туда-сюда отлетают и так далее, а здесь ты постоянно должен куда-то там встать, а, чтобы пойти там взять, условно, дерево, сено, да, или кирпич, и просто постоянно еще убираешь эту хрень свою, ну, то есть вот это, да, красивая свинья, она красиво нарисована, детально, все окей, но ты постоянно ее вот вводишь и выводишь туда-сюда, это настолько бестолково, действительно, то есть, ну, не стоит это миниатюры. Так еще, дурацкая самое, помнишь, что а, были миниатюры монстров, там, волка, да, и тролля, по-моему, как я помню, а, и они могут вообще не появиться в этой игре. Боже, как это меня бесило. Помнишь, мы сели, причем даже не на двоих, это была игра на двоих, это у нас даже какой-то то ли тролль, то ли кто-то вышел. Мы даже четвером играли, и у нас как-то были партии, когда вообще эти миниатюры вот этих неких волков э, не появились. Так еще и по сути, они хоть и появляются, они точно так же, ну условно, там напакостничают, да, что-то, и уходят тоже, ты такой... Чего, блин, вообще, зачем? Хоть карты, да, заменяй вот эту вот этого волка условного
0: чисто визуальная уловка, чтобы покупатели, игроки такие, вау, какие миниатюры купили и поставили их на полку. Мне такие игры абсолютно не нравятся. Это вот к тому, что мы уже не разговаривали. Но другая настольная игра, где я считаю, что все-таки именно миниатюрки понадобились именно в настольной игре современной, которые мы играем, это игра West. И здесь важный элемент, что сами персонажи, мы немножко отодвинем в сторону, можно без них обойтись, можно с ними, если вам там нравится играть за Паладина, вот эту большого призрака, это ладно, это тоже относится к предыдущим словам. Но в игре использовались некие паутины у паучихи, некие яйца, дополнительные скелетные штучки, которые очень-очень помогают визуализировать и понять, и отличить некие типы жетонов, которые с первого взгляда сначала похожи, но если присмотреться, они все-таки разные.
1: У скелетов там нет никаких штучек, это есть, например, у этого паладина, у него есть столб фонарный, фонарный, скажем так, и есть же еще у этих-то, господи, ну, суть, блин, надо, только-только же только хотелось тебе сказать. —
0: У призраков есть.
1: У призраков, да, есть точно. А, и, естественно, сундуки. Сундуков там куча, Ну классно, вот
0: классно. Мне вот нравится, что в жетонах, я говорю, не всегда можно отличить, что это. Особенно если у паучихи там яйца и кровь, вообще непонятно. А когда вы используете паутину, яйцо и кровь, вот э, это очень-очень хорошо наглядно в виде миниатюр временами полезно.
1: А еще, вообще-то, кстати говоря, это влияет даже на правила игры, потому что есть там, помнишь, некий нюанс, когда что убирается. То есть если там типа жетон, это одно условие, то есть оно там может условно убираться, когда противник наступает, а когда всякие вот такие штуки, они тебя тормозят, типа паутины... Не-не-не,
0: а... ну, э, здесь важный элемент, что если вы положите паутину в виде жетона, он будет по тем же самым правилам убираться, здесь я говорю только о том, чтобы, э, когда игрок, который играет там, например, за паладиной, гонится за паучихой, ему визуально просто очень неприятно видеть три сложенные вот эти миниатюрки паутины, которые очень хорошо как конструктор складываются, и это добавляет эстетики.
1: Паутину ты не уберешь, ее надо сжигать. Что, Можно что на плохо... нее
0: наступить и дальше не пойти.
1: Да, и она тебя тормозит. Вот вот так вот. Значит, вот Это значит, что надо играть с Денисом в дополнение Веста, да? надо ждать, пока а, все всякие вирусы пройдут, и звать ребят, которые тоже будут тебя убеждать, что эта паутина никуда не исчезнет.
0: Что-то мы с тобой заболтались, мне очень нравится. Давай подводить некий итог. Я думаю, вы и так все в принципе поняли, но... Без этого никуда, без подведения итогов. Итак, мы считаем, что если настольная игра, неважно, военная настольная игра, там настольно-ролевая игра, требует вот именно конкретной миниатюры, то, конечно же, это и можно и купить, и оформить, потому что вам здесь дается два в одном. И сама игра, как игровая механика, так еще плюс оформление ваши творческие навыки. Поэтому используйте, наслаждайтесь. Но если это просто настольная игра, и для вас важен, как и для нас, игровой процесс, что придумал автор, какую механику заложил, то смотрите, насколько миниатюры нужны. Чаще всего они бесполезны.
1: Ну, опять же, да, чаще всего, то есть надо смотреть, что вы больше всего хотите, какой вид игры вы хотите все-таки, потому что, как мы сказали, миниатюры, они бывают в разных играх, и не всегда они там нужны. Но при этом бывают, кстати говоря, тоже неплохие сами по себе настольные игры, даже есть там есть миниатюры, которые там не очень нужны. Но, наверное, это все равно как некое дополнение, чтобы вы потратили время на покраску, например, миниатюры, все уже, уже миниатюры, они уже все, они уже в голове, видишь, и, и на языке уже остались, да, уже постоянно за запиная с этими словами. Суть в том, что вам, мне кажется, все равно изначально надо определиться, какой вид именно игры вы бы хотели увидеть. А если там есть миниатюры, это большой плюс. Если вы еще умеете красиво за всем этим ухаживать, красить, это вообще молодцы. Но вот, например, мы... ну не очень такие. То есть нам, может быть, и нравятся игры, игры с миниатюрами, но, например, красить мы их вообще не будем. Не будем
0: не Мой успешно. личный баланс — это покрашенные миниатюры, такие как в игре Funkiverse, либо Crossmaster Arena, чтобы вы для себя понимали. Там уже все заложено, готово. Мне просто нравится передвигать эти фигурки и, ну, может быть, чуть-чуть представлять, что я играю данным персонажем. Друзья, спасибо, что вы послушали нас. Мы ждем, когда вы напишите нам комментарии, когда вы напишите отзывы в Apple Podcast и в других сервисах, где это возможно, поэтому не стесняйтесь, выкладывайте все ваше мнение, напишите вот в то количество буквок, которое разрешено, мы все это читаем и если это позитивно, то, конечно, вы нас воодушевляете все больше, качественнее и лучше делать наши подкасты.
1: Да, наконец-то мы все для вас записали. С вами была Екатерина
0: и Денис Матвеев.
1: Всем спасибо.
0: Всем пока.